0: Welkom bij de podcast van het ANO Fonds Gemeente over de digitale gemeente van de toekomst 2035. Mijn naam is Elisabeth van der Hoge en in deze serie praat ik met de leden van een speciale denktank van het ANO Fonds Gemeente. Uh, die is opgericht rondom dat thema digitale gemeente van de toekomst. En ik praat ook met andere experts op het gebied van innovatie en digitalisering. Deze podcastserie is gericht op gemeentsecretaris en de gemeentelijke top. En dit is alweer de zesde aflevering over Govtech, over publieke dienstverlening, over nieuw burgerschap. En ik praat er nu over met Moenis Ramlal. Je bent ombudsman bij de metropoolregio Amsterdam. Welkom. Dank je wel. En Moenis, om te beginnen, drie stellingen voor een kort antwoord. Stelling 1. De gemeentesecretaris moet ervoor waken dat de mens in beeld blijft. Ja. Dat is een makkelijke ja. En waarom de gemeentesecretaris?
1: Uh, nou, als eindverantwoordelijke, van de, van, uh, uh, als hoogste ambtelijke baas, uh, moet je ervoor zorgen dat jouw organisatie mensgericht is, mensgericht werkt. En uh, bij de digitalisering kan dat uh, ook de andere kant uitgaan. Dus je moet bewaken dat steeds de mens in beeld blijft. Dank.
0: Eerst de basis op orde en dan pas het gevaarlijkere digitale vuurwerk.
1: Uh, ja, eerst basis op orde, want uh, anders wordt het, uh, uh, dan wordt het gevaarlijk met dat vuurwerk.
0: Anders wordt het gevaarlijk. En hoe zie jij de basis op orde?
1: Nou, weten waar je het over hebt. deskundigheid hebben in je organisatie. weten ook waar je uh, jezelf als gemeentesecretaris, dat je weet uh, welke nieuwe digitale mogelijkheden er zijn. Maar ook je informeren over de risico's. Uh, en uh, basis op orde betekent ook gewoon ja, de dingen die gewoon in de basis go goed moeten zijn. Zoals uh, een register van verwerking uh, of je informatiebeveiliging. Ja, die moeten gewoon op orde zijn. Wil je met artificiële intelligentie of met sensoren of anders iets aan de slag gaan.
0: Aha, duidelijk. Digitale dienstverlening. Digitale dienstverlening hoeft niet voor iedereen toegankelijk te zijn als de telefoon en het loket ook blijven.
1: Ja, als er altijd maar een mens is die je kunt bereiken, dan is dat goed vanuit goed bestuur. Dan moet dat wel niet zo moeilijk zijn dat dat, dat niet gebeurt. Je ziet vaak dat dan wordt geïnvesteerd in digitale kanalen. Maar als je dan wil antwoorden op een mail, dan is het no reply. En onderaan de mail staat er geen telefoonnummer. En als je belt naar het tele, uh, telefoonnummer van de gemeente... dan wordt er iemand bijvoorbeeld 16 keer doorverbonden. En daarna is er nog steeds geen antwoord. Okay. Dat is een echt voorbeeld uit mijn praktijk.
0: Aha, je spreekt nu echt uh, uit een, van een voorbeeld uit de Metropoolregio? Ja. ja.
1: Dus dat was een mevrouw uit Nieuw-West. Die moest een parkeervergunning uh, aanvragen. Uh, omdat betaald parkeren werd ingevoerd. En ze kwam er online niet uit. Ze kreeg steeds storing als melding... En uh, dat gebeurde iedere keer. Toen heeft ze gebeld naar de gemeente. 16 keer doorverbonden in hetzelfde gesprek. Uh, toen op een gegeven moment helemaal in paniek is. Tegen de medewerker aan de telefoon gezegd. Verbind me alsjeblieft niet weer door. Want dit gaat gewoon echt niet zo. Toen uh, heeft de beste ambtenaar met de mevrouw het formulier ingevuld. Online. En um, uh, toen dachten we. Nou eind goed al goed. Maar dat is niet zo. Want daarna was het zo dat haar aanvraag wederom was afgekeurd, doordat het online systeem niet werkte. En toen kwam ze uiteindelijk bij mij. En toen? En toen hebben we het opgelost, doordat we met een mens uh, gingen praten. Als om het heb je natuurlijk directe contact met de gemeente. En uh, toen is het uh, rechtgezet en toen is nadien ook, en dat is goed, uitgezocht... waarom is deze mevrouw 16 keer doorverwezen. En ook uh, speelde dat probleem van storing op de webpagina... bij de aanvraag van die parkeervergunning... speelde dat ook bij andere Amsterdammers. En dat was het geval. Maar de gemeentelijke organisatie was kennelijk niet alert genoeg zelf om uh, dit op te lossen. Daar moest een ombudsman voor nodig zijn en dat vind ik jammer. Dus de oproep aan de gemeentesecretarissen, uh, zorg ervoor dat je eigen organisatie in staat is om het zelf op te lossen zonder dat de ombudsman in beeld komt.
0: Zonder dat Moenisch uh, moet komen. Ja. Over Moenisch uh, gesproken. Je werkte hiervoor bij de autoriteit persoonsgegevens. Hield je je daar al bezig met nieuw burgerschap? Want dat is een van de thema's van dit podcastgesprek.
1: Uh, ja, in zoverre dat... Um, uh, door de AVG hebben mensen natuurlijk uh, uh, enorm veel rechten gekregen. Privacyrechten. En uh, moeten organisaties ook echt rekening houden met, uh, met die burgerrechten. Dat is voor veel organisaties ook wennen. Want ze moeten, uh, of je nou supermarkt bent... en je verzamelt gegevens van mensen over hun koopgedrag... of je bent een verzekeraar of je bent een onderwijsinstelling. Uh, dus bij de autoriteit hield ik me zeker ook bezig met uh, dat nieuwe burgerschap. Veel mensen uh, aan de bedrijven en de kant moeten daaraan wennen. Maar ook veel mensen zelf raken veel meer zich bewust van wat er met hun gegevens, uh, of meer bewust van de risico's... en gaan daar ook meer vragen over stellen. Dus dat geldt ook voor de gemeentes. Die veel meer bewoners gaan vragen stellen... wat gebeurt er eigenlijk met die gegevens van mij? Uh, zijn die wel in veilige handen bij de gemeente? En daar moet je dus als gemeente ook antwoorden op kunnen gaan geven.
0: Oké, okay, dus dan uh, heb je een interpretatie van nieuw burgerschap als nieuw bewustzijn...
1: Ja, Dat is
0: een een invulling. Ja, dat is natuurlijk prima. Dat is er eentje. We hebben ook nog een andere nieuw burgerschap... waar digitale dienstverlening aan zou kunnen bijdragen. Namelijk het versterken van het burgerschap. Hoe kijk je daarnaar?
1: Nou ja, er zijn twee dingen. Eén uh, is dat niet iedereen is digitaal. Uh, dus je krijgt ook wat we noemen digital divide. Dus mensen die wel mee kunnen met digitale apparaten. En mensen die dat niet kunnen. En uh, die groep... Die dat niet kan, die is groter dan je denkt. Dus mensen die laag geletterd zijn, vreselijk woord, maar praktisch geschoold zijn, die kunnen een badkamer in elkaar zetten, maar die kunnen dat formulier niet invullen. Daar moeten we dus rekening mee houden. Dus wat je ziet, is dat je een soort burgerschap krijgt dat de verschillen gaat benadrukken. En dat is onwenselijk. En verder is het, als het gaat over burgerschap. Nou ja, de gemeente moet er voor alle burgers zijn. Uh, alle mensen. En uh, wat ik soms nog wel eens bespeur is van... nou, we hebben het voor de meeste mensen goed geregeld. Uh, en dan is het geld op. <laughs> en uh, ja, die andere dingen, die, die, uh, daar wordt een beetje vaak kop in het zand voor gestoken. Van hoe moeten we dan daarmee omgaan? Uh, uitzonderingen daar gelaten. En mijn oproep zou zijn aan alle gemeentesecretaris... van ja, wees je ervan bewust, je bent uh, er voor als overheid voor iedereen... Uh, dus als je investeert in digitalisering van de dienstverlening, dan moet je echt ook oog gaan hebben of oog hebben en oog borgen voor juist de mensen die dat moeilijk vinden.
0: En, en zeg je dan ook van dan, dan zou, als we het woord inclusie maar even pakken, dan zou de focus met name op die inclusie moeten liggen, dan uh, wat kunnen we met onze digitale dienstverlening allemaal nog bijdragen aan een sterkere burger? of een meer betrokkenheid van de burger bij ons beleid. Dus vooral die inclusie in het oog houden.
1: Ja, ik denk, <kacht> ik denk je moet alles doen. Hè? Dat is wel ingewikkeld. Er voor... wordt ook heel veel gevraagd van gemeentes. Uh, ik zou gewoon zeggen, van, nou, wees kritisch... A, op alle mooie zoetsappige verhalen... over wat allemaal met die digitale mogelijkheden, uh, producten mogelijk is. Dus uh, weer jezelf tegen al die consultants... Um, weet dat er een aantal dingen mogelijk zijn om burgers, bewoners beter te betrekken. Maar je moet ook wel weten dat dat geen uh, zaligmakende uh, toestand is. En je gaat ook best wel wat mensen over het hoofd zien. Uh, wat ik ook zou adviseren is, van, uh, dat is een beetje afgeleiden van je vraag... Van, uh, heel veel uh, nadruk misschien ligt ook wel vaak van investeren in kennis van de technologie. In kennis van wat er gebeurt. En dat is één kant van het verhaal. Andere kant van het verhaal is zorgen voor dat je werft ook op mensenkennis. Dus uh, hoe zitten mensen in elkaar? Uh, uh, hoe bewegen groepen eigenlijk? Uh, hoe hebben mensen in de wijk contact met elkaar? Mm. Dus dat is een beetje een andere benadering. Dat is namelijk uh, niet vannacht je pc de stad monitoren. Maar ga gewoon ook op pad. Spreek met mensen. En uh, neem ook mensen aan die mensenkennis hebben.
0: En misschien wel extra van belang om dat de ambtenaren ook steeds meer digitaal doen. Hou ook die poten in de klei.
1: Ja, want wat ik hoor van mensen, eh, als ik de stad doorga... en ik ga met de ambulance de stad door bij bureaucratisch leed... Dat is een auto met wimpertjes, zoals pas in Adriaan. En een beetje Ala Veronica komt je toe, dus dan ga ik naar de mensen. Wat ze vaak zeggen is, de gemeente staat zo op afstand. Wat fijn dat je er bent. Je bent de eerste die een keer gewoon het oor te luisteren legt om het verhaal te horen. Ik bel met de gemeente en er wordt altijd een medewerker die al luistert om te antwoorden... in plaats van luistert om te begrijpen. He, dus die nabijheid organiseren is eigenlijk heel erg belangrijk, juist omdat mensen vaak afstand ervaren. Dus ga niet uh, een robot neerzetten in je gemeentehuis, maar zorg ervoor dat mensen als ze binnenkomen niet als een nummertje worden behandeld. Of dat ze als eerste vraag krijgen van bent, heeft u wel een digitale afspraak gemaakt. Nee, dus stel mensen op, uh, op hun gemak, zorg ervoor dat je uh, mensen uh, met warmte verwelkomt in plaats van met allemaal digitale toolings.
0: Ja, en, en de, de, de allerhipste, de, de, de meest vooruitstrevende, vooraanstaande uh, technologieën... die zeggen juist, maar onze chatbot of onze robot of onze voicebot of ons dig, digital human... die kan dat juist. Die zegt, hé hey Elisabeth, hoe gaat het met je? Je hebt net dit en dat bij ons gedaan, wat fijn. En, en we zijn toe aan de volgende stap, hè. ik noem maar even iets. Maar, maar we, we gaan zodanig... Uh, Vernieuwen. We krijgen zodanige mogelijkheden dat dat wat jij nu schetst wat nodig is, dat de robot dat kan. En dan kan ik nog steeds heel warm welkom worden gegeten ja. en warm worden gedienstverleend.
1: Nou, ik ben daar heel kritisch op. Uh, bij, uh, toen corona aanbrak en we gingen allemaal naar de MS Teams, dachten we ook, we kunnen uh, alles via MS Teams doen. Maar je ziet als je met MS Teams aan de gang gaat, dat je veel menselijke interactie mist. Hè, uh, het is hartstikke functioneel ook. Voor de relatief eenvoudige kwesties kan je dat best doen. Maar zodra het een beetje ingewikkeld is, en emotie speelt, dan zijn we toch emotievolle wezens.
0: Maar dat kan AI ja. toch ook ondervangen? De, 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 ja, dat dachten dus kan... ze in de jaren
1: 80 ook. Ja. Dat AI alles zou oplossen. Alle wereldproblemen zouden daardoor worden opgelost. Nou, Daar zijn we niks van terechtgekomen. Hm. Dus ik ben heel kritisch. Men zegt dat wel, maar uh, eerst zien dan geloven.
0: De robot die emoties kan herkennen, daar geloof je ook niet in? Of niet in het nut daarvan of in, de, in het oplossend vermogen?
1: Nou, ik denk dat het heel goed is om te innoveren en te blijven investeren in dat soort zaken. Maar je moet uh, niet denken dat daarmee uh, uh, ditzelfde wat wij nu hebben... Met, uh, hebben we. Kijk, uh, dit is uh, met miljarden jaren of uh, tienduizenden jaren geëvolueerd... als een um, emotioneel betrokkenheidssysteem in ons, uh, uh, met de verbinding met ons centrale zenuwstelsel. Ja, dus de, hier gebeurt zoveel meer dan dat de computer kan waarmaken. Mm. En uh, men maakt uh, toch al snel de stap dat de computer deze interactie uh, op een soortgelijk niveau helemaal kan vervangen. En daar, uh, daarvan denk ik, nou, dat, dat, dat wil ik nog maar eerst zien dan geloven. Um, dat is ja, niet het techno-optimisme dat men misschien wil graag horen, maar het is kritisch. Ik ben er ook kritisch op, uh, omdat uh, zeker wanneer mensen uh, veel te maken hebben met de gemeente, of het nou gaat over de WMO, of het gaat over de jeugdzorg, of het gaat over parkeren of afval, uh, dan, um, dan heb je vaak, als er een stapeling is van allerlei zaken, dat iets, als iets misgaat, dat dan al die digitale tooling gewoon niet helpt dan wil je gewoon echt eventjes met iemand aan de, aan de telefoon of in het echt uh, spreken. Even een voorbeeld uit het bedrijfsleven. Want dat is ook helemaal, helemaal van de digitalisering is het Walhalla. Kijk nou eens wat er gebeurt bijvoorbeeld op Schiphol. Nee, dus dat bezuinigt op al het personeel. Mm -hmm. Alles is digitaal. Easyjet. Nou, er hoeft maar iets te gebeuren. Je kan niemand bereiken. Je kan niemand mailen. Je kan uh, hoogstens via Twitter. Nou, uh, ik vraag het personeel op Schiphol. Gebeurt het vaker met die vertraging en dat je vervolgens niemand kan bereiken... Personeel daar aan de barretjes die zeggen. Ja, dit gebeurt elke week vier keer. En, er is voor, ja, en dan voel je, je ontheemd. En uh, zodra je als bewoner veel te maken hebt met een gemeente die je al uh, op afstand vindt voelen, en die gaat ook nog eens verder gaan digitaliseren dan kan dat gevoelens van onmacht geven. Alsof je tegen een muur aanloopt en je weet niet meer waar je terecht kunt. En dat is problematisch. En dat wil niet zeggen dat we de rem moeten uh, gooien op uh, alle innovatie.
0: Nee.
1: Dat, dat zeg ik ook niet. Maar ik zeg, je moet wel kritisch zijn. En, uh, en doordenken, ook aan de voorkant. Dus het burgerperspectief bij design. Van, hé, hey, hoe willen wij de dienstverlening nou uh, inrichten? Zodanig dat dat ook ervoor zorgt dat mensen prettig contact ervaren met die overheid.
0: Ja, en dat ze daar dus mee, mee kunnen komen. Wat kunnen gemeenten doen om te zorgen dat burgers daar ook in, in, in mee ontwikkelen?
1: Nee, nou ja, vragen het aan mensen zelf. Ja, dus er uh, 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 is uh, het idee van, nou, we kunnen de paspoorten uh, thuis uh, brengen. <coughs> maar er was daar ook een situatie waarbij mensen dan ambtenaren het huis inlopen de huiskamer inlopen van mensen om dan die procedure te starten uh, van uh, aanvraag van een paspoort maar heel veel mensen uh, zijn daar helemaal niet om gevraagd om het zo te doen denk ik nee. uh, want ze vonden het heel onprettig dus uh, test en vraag uh, vergroot de oren mm -hmm. Dat is, uh, ik heb een uh, oorvergrotingskliniek die ik ga starten uh, vergroot de oren ga met mensen echt luisteren niet transactioneel luisteren. Dat is luisteren omdat je denkt, nou, ik wil deze taak uitvoeren. Maar ga relationeel luisteren. En investeer als gemeentesecretaris in jouw organisatie... dat uh, uh, het luistervermogen van jouw mensen omhoog gaat. Organiseer ook tegenspraak. Nodig mensen die juist heel kritisch zijn op de ontwikkelingen... nodig ze bij je aan tafel uit. Vraag dan drie keer waarom. En dan krijg je veel meer uh, een dieptegesprek... En gaat dat misschien wel die brug naar dat nieuwe digitale product uh, uh, nou, duurzaam uh, uh, maken? Zodanig dat de mensen denken, ja, maar daar is wel goed over nagedacht. En ik ben erbij betrokken geweest. Uh, en ik vond het ook leuk om erbij betrokken te zijn geweest. Nou, dan ben je volgens mij heel, uh, heel verstandig bezig.
0: Oké, okay, en hoe bereik je al die mensen toch via een mailtje en via iets digitaals?
1: Nou, dat hoeft niet per se. Nee, je gaat de wijken in. Ik heb de ambulance die ik start bij Bureaucratisch Leed. Ik ga gewoon letterlijk de wijk in. Ik eh, zorg ervoor dat ik echt contact heb. Ik vraag ook aan gewoon mensen, vertel eens over je leven... Dan krijg je hele boeiende verhalen. Dan krijg je ook uh, ja, dingen die ik, oh God, dat, uh, ik wist helemaal niet dat mensen dat meemaakten. En die kleine verhalen, dat, misschien denken de luisteraars, Jezus, dat kost allemaal hartstikke veel tijd en waar haak ik het vandaan. Uh -huh. Maar het zorgt ervoor dat je, je, uh, dat je veel opsteekt waar je later in die gesprekken bij jou uh, op het gemeentehuis <coughs> wel echt aan terug gaat denken. En um, die kleine verhalen zeggen veel over de grotere vraagstukken. Denk aan eenzaamheid of individualisering. Nou, als je de wijk ingaat, hoor je dat. Maar je hoort ook van mensen die uh, allemaal initiatieven nemen om dat tegen te gaan. Dus die, uh, ja. En dat is allemaal niet digitaal. Ga gewoon met mensen praten. Hele simpele uh, opgave.
0: Oké, okay, toch gaan we die kant op. Dus uh, 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 daar moeten we ook wat mee, maar daar moeten we vooral kritisch op blijven.
1: Nou, ik uh, accepteer niet per se van daar gaan we sowieso naartoe. Uh -huh. uh, want het is hoe we het zelf voorgeven. De keuzes die wij maken, die hebben de gevolgen. Dus als jij, als gemeentesecretaris zegt... ja, maar wij moeten anticyclisch aan de gang gaan. We moeten niet alleen maar met de digitalisering meegaan omdat iedereen dat doet. Uh -huh. uh, dat is mijn moeder zei, als iedereen van de brug springt, spring jij er achteraan. Nee, blijf nadenken, kritisch nadenken. En uh, zorg ervoor dat bijvoorbeeld dat je eigen organisatie zegt. Nou, uh, Laten we eens kijken. Mensen hebben in deze tijd juist behoefte aan echt contact. Misschien kan het gemeentehuis een koffiehuis worden. En dat mensen dan daar komen en dat je dan uh, plekken installeert... Waarbij, waarbij je zegt, nou, uh, misschien kunnen de website teksten worden getest... door de mensen die een koffie uh, komen halen. En nou ja, misschien zouden ze gratis koffie kunnen aanbieden... op het moment dat zij feedback geven op jouw uh, website. Kijk. Dan heb je twee vliegen in één klap.
0: Oh, mooi, heel oh, mooi. Als ze dan ja. toch zitten te wachten misschien op een afspraak ook even...
1: Ja, Ik bijvoorbeeld. Ja, of ja. Dat, uh, de, dat gebeurt ook heel vaak. Als je moet wachten, dan uh, ja, zit je maar op je telefoon of je kijkt maar een beetje vooruit. Maar misschien is het juist leuk als de gemeente zegt... nou, in deze tijd hebben we mensen vaak weinig uh, contact met mensen die ze uh, niet kennen. Wie weet kunnen we dat dan faciliteren op het gemeentehuis. Zet daar twee banken neer en zorg ervoor dat op die plekken... Dat mensen, zet er een bordje bij, eh, contact maken hier met elkaar is toegestaan. <laughs> ja? En dan eh, gaan mensen met elkaar die elkaar niet kennen zeggen, nou we hebben een, een, een praatpot, een kaartjes en dan mogen ze met elkaar praten. Ah, dat denk is... te plekken. Uh, prachtig, prachtig. Uh... heel creatief.
0: En, ja. ik, en ik proef een andere invulling van publieke dienstverlening als het gaat om de interactie, is de interactie bevorderen tussen het publiek onderling.
1: Ja, bijvoorbeeld, het kan een soort mooie bijvang zijn, toch? Je <coughs> Als je staat te wachten op uh, nou ja, de aanvraag van een rijbewijs... ik komt de rijbewijs ophalen... Ja. op een of andere manier is een soort contactvrees met elkaar ontstaan... juist door de digitalisering. We hebben heel veel mogelijkheden tot contact. Alleen, en dan zeg ik dan tegen de luisteraars... wanneer heb je dan nou een keer afgelopen twee maanden... een echt gesprek gehad waarbij je dieper ging dan wat doe jij qua werk... En heb jij kinderen uh, of niet? Of waar ga je vakantie uh, vieren? Wanneer heb je nou een gesprek gehad over uh, ons land... en de betekenis van dat wij hier zijn? En dat verdiepende gesprekken. Dat soort plekken verdwijnen. Uh, als je uitgaat, dan um, heb je tegenwoordig alleen maar harde muziek... en dan uh, in monotoon en vaak uh, dezelfde type mensen. Maar juist die gesprekjes die je met elkaar voert in de buurthuizen... Daar, die zijn, verdwijnen. Misschien kan de gemeente daar wel een rol in spelen om dat, dat uh, te vergroten.
0: Vast en zeker. Het klinkt als een, een politieke oproep uh, voor een groot maatschappelijk belang. Toch?
1: Ja, het is eigenlijk uh, dat je nadenkt van wat gebeurt eigenlijk in ons land. Welke, waar maken mensen zich zorgen over? En waar kunnen we als gemeente dan, als we toch bezig zijn met de verbetering van de dienstverlening... misschien een haakje mee maken? Dan hoeft dus niet te zijn dat je alles gaat digitaliseren. Misschien hebben de mensen daar maar geen behoefte aan. Heb je de mensen zelf ook gevraagd? Mm -hmm.
0: ja.
1: Het wordt heel vaak gedacht, mensen willen dat allemaal. Maar in hoeverre weten we dat zo zeker dan? Ja. Of is het ons aangepraat door de consultants die gratis producten willen verkopen?
0: Of niet gratis?
1: Niet gratis, nee. Nee, die zullen zeggen, nee, de wereld wordt beter... doordat we dit allemaal digitaal maken. Ja. Maar is dat wel zo? Nou, ik wacht dat te betwijfelen... Er zullen zeker ook wel digitale producten zijn die ons leven juist mooi maken, maar wees kritisch.
0: Wees kritisch. En dat heb je allemaal onder andere geleerd van Alex Brenningmeijer. Alex Brenningmeijer, daar heb je voor gewerkt, onlangs overleden. Kun je vertellen wat je van hem hebt geleerd? Misschien wel rondom dit thema, digitale dienstverlening.
1: Nou, in de tijd dat ik met hem samenwerkte, dat was van 2011 tot 2016... Um, was digitalisering um, soms een onderwerp uh, omdat mensen in systemen terechtkwamen. Op registratielijsten zoals het fraude-registratiesysteem van de Belastingdienst... of in andere systemen. En uh, dat had mentale impact op mensen. En uh, vanuit de overheid geredeneerd was het van... ja, maar we moeten toch mensen registreren, et cetera. Maar uh, vanuit de leefwereld van mensen was dat uh, toch een heel ander verhaal. En die... die die beleving die we um, elkaar brengen, dat, dat, dat is nogal een grote vraag bij, uh, bij dit vraagstuk. Wat ik van Alex heb geleerd, is van uh, steeds de vraag te stellen... wat mag de bewoner in redelijkheid verwachten van de gemeente? Nou, in dit geval mag de bewoner in redelijkheid van de gemeente verwachten... Uh, dat de gemeente uh, oprechte interesse heeft in wie jij bent... jou niet behandelt als een ding, wat heel gemakkelijk kan gebeuren bij digitalisering dat verdingt, of, of met een moeilijk woord, reiviseert. Dus dat maakt mensen tot een, een nummer, letterlijk, tot een object. En wat mag de uh, burger in redelijkheid verwachten? Nou, dat hij in ieder geval die persoon als een persoon behandelt... en denkt vanuit mensen. Uh, ja, dat is een hele humanistische opgave. Dat heb ik van hem geleerd. Mooi. Ja.
0: Dank je Je bent nog niet zo lang uh, ombudsman, maar hopelijk nog heel lang ombudsman van de metropoolregio Amsterdam, Moenish Ramlal. Heel hartelijk dank voor dit gesprek. Dank Mijn naam is Elisabeth van der Hogen en uh, wij sluiten deze podcast af. Uh, dit was de vijfde of zesde aflevering uh, in een podcastserie over de digitale gemeente van de toekomst. Een serie van het Arno Fonds Gemeente.